0: 最后我们再回到就是哎，刚、欸、刚我前面问的问题嘛，到底台北哦不是台北，全国的县市里面哦哪一个县市的离婚率最高呢？刚刚静文律师这边他说他觉得是台北。好，那我告诉你，二零一九年二十二月的调查里面发现离婚率最高的是。Hello， 大家好，我是俏妈艾玛。上次啊，我们在小年夜开始来聊了这个话题，离婚。哎，真的是受到很多婆婆妈妈还有长辈的关切啊。但是其实这个议题也是一个现代社会不可避免，尤其是我们在婚姻当中，可能或多或少都会有产生的一个念头。那当然，我们今天呢这一集延续的上次第十四集，我们今天。也要继续跟吕静文律师来聊聊离婚这件事，也请大家往下听吧。如果上一次忘记听了，麻烦可以转到俏妈艾玛妈妈 stalk 的第十四集，我们有一个离婚的上集，可以让你延续这次的话题哦。那我介绍他一下，呃，这位吕静文律师呢，他是红光展律师事务所的律师哦，他有十一位律师，那这个团队呢，总共是有十六个人。那他们不是只有处理离婚这种事情而已啦，哈，他们的范围非常的广，好像是公司啦、不动产啦、投资、银行、民事继承、家事刑事，还有一些公法事件等等。那我这位同学呢，吕静文律师呢，他个人他是企业的法律顾问，那他擅长在撰你一些契约的协议，还有不动产。还有证券的投资法令专家，那我们非常开心的欢迎他到我们今天的节目，欢迎吕律师
1: 。Hello，Elma， 还有各位听众，大家好。非常谢谢 Elma 今天邀请过来。<笑>我们是，我们可以讲一下是哪一个高中啊？哦，在中口一样的高中。<笑>
0: <笑>硬要牵关系就对，是不是？硬要牵关系<笑>哦，那我们可以牵很多很多的关系哦
1: 。对、欸、你刚刚补充什么
0: ？是是是，啊、你刚刚补充什么？啊、我刚刚打断你，不好意思。对，刚刚
1: 补充就是刚刚那些在的是没案子。我刚刚说他的离婚是有理由因，一就是说他老婆自己搬出去，他们共同,同住居所地嘛，<笑>对不对？真、就是一个。<笑>家里地的理由，他就说这个老婆呢，跟他的那个呃妈妈，也就是媳妇、uh -huh. 媳妇跟婆婆对媳妇，然后他举了很多很多例子。Yeah. 所以呢，因为其实这个有可能是呃造成离婚的室友、oh.。所以我们认为呢，因为这样子他们常常争吵，然后所以家庭不和睦。我们认为有难以维持婚姻的事由。OK， 嗯。他
0: 说
1: ：“嗯，对他主张离婚。对，但是、嗯、呃，如果你根据这样的一个事由，就是一千零五十二条第二项所谓有重大事由，嗯,嗯,嗯、啊，就是我不是我刚刚讲的法定事由嘛，有重大事由难以维持婚姻，其实个性不合也是有可能的原因之一、嗯嗯。但是你要个性不合到比如说导致精神疾病、嗯、或者是什么什么，我没有办法跟他再相处下去，也是要证据提出，要证据认定。嗯嗯嗯、那在可规则于。”比较就是因为通常就比如个性不合，一定要谁我们要去判断谁谁的可规则性比较高，对，要可规则性比较小的人才可以跟对方请求，嗯
0: 哼哼、嗯、哼，嗯哼，对， okay.
1: 所以在这案子就我们就主张说，其实是你自己要退、嗯、退租这个东西，退租那个房子的嘛，嗯、所以我们认为你可过失性、嗯、可规则性比较高，你没有办法跟我们请求离婚、嗯。那你说你婆媳问题这种是？你你举出来的他他说的一些故事都没
0: 有办法有事证证明，所以我们认为这个离婚事由也不成立。了、哦、解<笑>了解，哎，我、欸、你刚刚讲到就是说有一些就是比如说个性不合啦哈，或者是说一些习惯不合。我之前也有看过一個新闻，我、哦、我还有一点印象，他说就是有,有一对那个夫妻，他们也是结婚大概呃四五年，那他们决定离婚，那原因是因为呢老公觉得就是说这个这个太太太任性。<笑>比如说，好，什么叫做太任性呢？<笑>就是说，他可能,可能呃，对他可能就是下呃下班都很晚，比如说时间可能都是大概已经半夜了。好，那比如说两点躺在床上，然后结果他、嗯、他,他太太要求他可能四点五点去帮他排那个富航豆浆。<笑><笑><笑>不好意思，自己笑出来。<笑>对。然后他对，而且他是说常年都是这样。然后，而且就是说那个洗澡的那个时间好像也是非常的，就是说，因为好像一个人另外有一个人洗澡，然后另外一个人可能就很难入眠。然后可能通常都是很晚才洗嘛，那另外一个人在睡觉了，然后可能就跟他讲说：“那你以后不要洗澡。”不要在这个时候洗澡。那问题是，人家工作就是到这么晚啊。那然后就是生活上有非常非常多。其实你觉得，哎、欸，好像听起来很好笑，对，就是一些鸡毛蒜皮的小事。可是累积了这样四五年之后，真的还是受不了、欸，哎，还是还是觉得说，哎、欸，最后还是离离好了。对啊，我觉得哦，真的是。而且我觉得刚刚吕律师其实提到很多的一些呃法条的重点。那我不晓得各各位朋友有没有听清楚？我觉得这些真的都是保护自己的权益，就是一些呃，应该就是。就是、说，如果你真的有一些这样子的念头的时候，其实也不妨就是说多看看这类书籍，或者是说找专业的律师事务所来做一个咨询，因为我觉得都会对对后来就是说之后怎么样可以很顺利的解这个呃这个离婚的这个局，我觉得都是很有帮助的。哎、欸，那有没有那种就是说非当事人？好，然后但是就是说可能是不管是。呃婆媳呃婆婆公公婆婆或者是其他朋友，就是怂恿这些人去离婚，就是比当事人还要勤的这种例子啊、呃
1: 。如果真的要数的话，因为这个例子真的我比较少，因为通常假设当事人来找我们，嗯、我
0: 们
1: 一定是当事人要委托我们，就是要主张离婚的那一方。嗯、那所以他们其实自己会有想法啦，对，都是自己想。那阵子比较有特别的例子是，有个委托人他带他姐姐来，然后姐姐在旁边一直说：“哎、欸，我觉得这婚姻妹妹不是。”他说：“律师，我跟你说，我觉得这妹妹这婚姻真的不行。我觉得他们他真的忍受太多，然后忍受到最后，他其实精神上呃有一些压力，然后导致他身体其实非常的不好。對”就他确定，他就说。律师一定要帮忙，他，让他离离可以离这个婚， uh -huh, uh -huh, 让他可以自由啊。对，是、啊 uh -huh, uh -huh, 也是女方啊。嗯、uh -huh,。Uh -huh, 现在女方其实对财力比男方还雄厚的，多、uh -huh. 蛮多的多、哦，跟十年前比，我比较过。对，我说这十年前跟十年后<音>女性的这个社会地位以及财力啊，对，累积的财资产，嗯嗯嗯，对，都比起来。我觉得我这十年来接
0: 的案子，真的有差。这十年来比较起呵呵呵呵对啊对，其实我觉得或许就是说，双方男女意识的这个彼此的抬头，就是说，也是造成就是这个离婚率，应该是说意识到这个结婚不是这么完美的一件事情的这样的概念的人越来越多。那我觉得。以前其实蛮多啊、呃，不敢离婚。那当然就是说，有些女性就是说为了小孩，然后可能自己也没有工作能力，那也不晓得说，哎、欸，也可以找别人比较专业的呃律师去做咨询之下，其实他最后都是选择隐忍。然后到最后，哎、欸，就是对，然后然后之后就是生活各过各的，夫妻生活各过各，然后就是自己很努力的把小孩抚养长大。我觉得以前比较多这种 case 啊，所以确实说，你说现在看到五十对里面二十五对离婚，搞不好其实以前也是隐性的，你你可能看到十对离婚，可是其实也大概有二三十对他们是想离，但是不知道怎么离，跟没有勇气去开口。其实我觉得也蛮像，就是说。有的时候就是说，你要谈去谈一些什么，像是离职啦、哦、这种，就是说你之前可能都跟这个、嗯、这个公司或跟这个人，对，就是说你已经相处久有感情了，那接下来要怎么样去谈？那可以怎么样谈得漂亮？我觉得这个也是一个很重要的呃要点啦哦。那我也我也想问一下说。其实我们对我，我今天在跟吕律师，我们两个人其实也一再强调，我们不是要鼓吹人要离婚，但就是说，既然如果真的是有一些先天上的一些限制，现实条件上的限制，你可能真的觉得无法去接受了，那这个时候你真的要提离婚。那想问一下吕律师，就是说，你以你专业的角度，有没有一些条件是你在离婚上面的时候一定要特别特别的去留意的呢？
1: 嗯、呃，如果 L 马问到这一块，如果说离婚条件特别要留意，假设是协议离婚，我们先来谈协议离婚的这个可能吧。协议离婚，第一个是不用把它分成协议离婚，或者是你要到法院去诉请离婚。嗯，如果协议离婚的部分，就其实我们刚刚也有讲到一些的，就是第一个就是小孩。第二个就是你的财产要怎么分
0: 配，对
1: ，然后第三个甚至如果双方我们刚刚讲有婚外情的部分，有可能损害赔偿啊或者赡养费，你可以主张自己的权利嘛、嗯嗯嗯。对，那我们回到第一个小孩的部分，就是说，哎，我们刚刚其实也有谈过，侵权就是这个小孩子以后，比如说他日常生活的决定要由谁。嗯行驶是要由爸爸，哦、这很重要。妈妈，对对，或者是共同行驶。嗯嗯嗯嗯。当然，这中间行驶的方式就是要互相尊重。对，对对对，嗯嗯、这样是最好。然后再来就是抚养费决怎么样决定，对，怎么样给，嗯、抚养费要给多少？嗯、那当然，这中间如果说你刚才决定定一个数额对，后面要调整都有可能。嗯嗯嗯<音>那如果如果说有一方不愿意调整的话，其实也可以到法院去诉请，就抚养费这个部分让法院做裁决。嗯<音>，对。然后另外一个部分是探视的问题，就是说，比如说小孩，假设是假设我们跟说他跟爸爸，那妈妈要去探视，要去多久探视一次，或是什么时候可以接回来一起住，寒暑假<音>怎么住，这些东西，这些支支伟伟的。这个这些问题有、哦嗯、还是就是其实对小孩来说也是一种生活方式的变更、嗯，所以这个东西最好也是在离婚的时候会一起谈妥、嗯，会比较好、嗯对。OK， 那再来就是财产的问题，财产问题就会牵涉到，比如说，呃，就双方夫妻哦，就在婚后工作所得的这个。财产要怎么做分配？当然，如果说双方协议，可以说啊，反正资产各赚各的，然后就各归各的。对，就大家可以写说哦，那我们就抛弃各自的这个叫在法律上的名词叫剩余财产的分配
0: 哦，剩余财产分配请求权。OK， 对,對，他
1: 是在比较说，比如说双方夫妻哪一个工作高的，就是薪资所得高的人要给薪资所得低的人，就是给他做分配，高的人减。呃，比如说假设。老公啊，最后结算出来，他其实有八百万的资产、嗯，然后老婆四百万，对、okay. ，这样子有四百万的差额嘛嗯嗯。然后他就是太太可以跟老公请求八百减四百乘以二分之一、嗯嗯，也就是两百万嗯
0: 嗯
1: ，对，哦、oh. ，这就是所谓的剩余财产分配请求
0: 权
1: 。嗯<咳咳>，因为他认为说，哎、欸，老公可以这样，可以赚比较多钱，是因为可能老婆也有贡献，所以他认为说，他可以请求这个差额的
0: 二分之一。嗯嗯嗯，法律上对哦，了解了解，嗯，所以真的有蛮多 mega 的哈，就是说，嗯，对啊，因为而且我觉得其实吕律师刚刚前面提到很大的一块都是在呃侵权的这个部分，就是说，哎，小朋友以后要念什么学校这种要一起共同决定嘛，然后还有说抚养费、嗯，然后另外就是说还有这个探视权，那跟最后这个呃财产的这个部分，分对剩余财产分配的部分，嗯、那我我我也想问。那个不是、啊，因为我没谈过啊，也没有也没有用的意思啦，<笑>就是说<笑>对，就是这个抚养费，我我们通常要怎么谈会比较合理啊？
1: 呃，你们可以就是大家可以参考，比如说勤俭为主，计数有的就台湾台湾各地，比如台北市、新北市，嗯嗯嗯它每个月的家庭生活支出，你可以这个为基准。嗯、那就台北市来说，现在其实每个人哦，每个月大概都快三万块哦
0: 。OK， 就小
1: 孩其实也是，嗯、其实小孩说真的，一个小孩。应该每个月支出有可能超过三万块
0: 了、哦。我是,是我，我绝对是超过的
1: 。<笑>对呀、啊，所以这个抚养费的决定，一方面可以参考我刚刚讲的这个足迹处给出的标准，然后二方面当然要依据这个夫妻的双方的经济能力、嗯，他们能给小孩有多好的教育，嗯、再去就是酌增或酌减。嗯
0: 哼哼，了解了解。然后我我觉得其实因为其实刚好我们这一集的播出是在过年期间，那我自己其实也、嗯、也我觉得过年期间有的时候好像也会是一个有点想要离婚的高峰，哈<笑>，因为可能开始有很多亲<笑>对啊，要亲友往来啊，然<笑>后然后就是那种闲言闲语那种很多的部分。那其实我我自己个人的。我自己个人的经验啦，跟就是说跟其他的朋友，其实也有稍微交流过一些心得。其实我们都会觉得说，如果我们是一个成熟的成年人，其实。应该一开始先要事先要去想办法去解决一些问题的，那可能是透过沟通，那或者是说透过，也许不是夫妻两人，可能还有其他更更适合的第三人，就是其他的家人里面的第三人去帮忙做这个沟通。那当然，我也我也可以理解说，确实有时候有些可能是跟长辈上的呃一些观念上的旗舰还是等等的。那我觉得这个部分其实也可以透过很多不同的方式，不用那么激进的方式。是先去做一些互相的理解，然后再去做一些沟通，最后有机会可以去接纳、去接受。对我觉得其实都可以先做这些事情、嗯。那也想问一下律师，因为就是说，呃，据你所知哦，有在决定离婚之前有没有什么咨询是我们可以先做的啊？你说决
1: 定离婚之前啊？对，当然就是找律师咨询一下，我有哪些权利需要。注意，或是有什么特别的，呃，比如说我们讲一些白话文了，就是说有些人他想要离婚，但是其实他的离婚自由，如果因为对方应该就是不答应的，离婚事由他是不不具备的嗯哼嗯哼，所以他会来咨询我们说怎么样可以创设这个离婚的
0: 条件
1: 哦，<笑>还可以这样。<笑>是，但需要比较长、比较多一点点的时间嘛
0: ？哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 对对
1: 。那就是因为可能她真的没有办法生活，嗯、比如我刚刚讲的那个例子，收林离婚嘛，六岁，那她老公都不都不都不想离婚，她、嗯、跟她老公下跪了、嗯，老公也是不想离婚，因为老公其实他已经<笑>他他在从国外回来，后来都十多年，都没有工作、哦，都是这个老婆在养这个家。Oh my god！ 对，就是一个家，就是两个小孩加她老公啊、哦
0: ，没办法接受、就是
1: 、对，没有办法接受啊。可是她接受了十七年，然后她说，她以前老公在国外工作的时候，嗯，她就是这个小孩，两个小孩嘛，她说她每天都把自己当做 seven eleven 当、嗯、就是工作，她工作很晚，就在外商公司，在台湾的外商公司工作然后，所以他就比如说工作完十点多、十一点，然后再坐电车接小孩，嗯嗯然后再把小孩接回家嗯嗯，然后隔天起来早上再把小孩接到那个幼稚园，<笑>然后再去上班，哦、每天都是这种生活。这是怎样的 superwoman？ 可以接受。嗯、有时候也要下班、嗯，所以他说他这十多年来、二、嗯、十年的生活都是这样。他的回想过去，他觉得他自己很不堪。嗯、他自己说的，这、就是他的用。所以她觉得，如果我再继续跟他下去，我觉得我真的没有办法接受他说的，他是没有办法接受不堪的自己，因为会让他回想起过去。嗯嗯那所以他来咨询，我们就会帮跟跟她说明一下。如果假设只是说个性不合，对，确实真的很难离得了是。是，因为他都跟她老公下跪了
0: ，她老公还是不愿意离婚
1: 、欸。我觉得是他们
0: ，是应该是老公跟她下跪才对吧？搞错喽。<笑>
1: 是她现在是想离婚的那种、啊，她老公不想离婚，因为她觉得她被养得好好的、啊。她老公说：“为什么我要离婚？”<笑>对，但是她老公很聪明，因为她没有工作，但是她老公就是说，比如说她缴了呃家庭生活费当中的水电费，对，他就会说：“哎、欸，我有支出这个家庭生活费用、哦，你怎么会说我没有负担家庭生活费
0: ？交、so? <笑>管理费也算嘛？”<笑>交管理费也算吗？
1: <笑>也算啊，可是问题是这样子你，你<笑>你的付出不成比例吧？对啊，对吧？对啊，對對對那你就是还是要强留人家、啊啊，那要怎么样？就是让这个熟领妇女可以离得了婚
0: ，还他自由。<笑>了解，哎、欸，我觉得律师的行业真的也蛮辛苦的、哦，就是说你还要一层一层去剖析这个它背后的一些原因，对人性,对人性，然后真正原因，然后有时候要变身成柯南哦，这样之前还要去调查说那个租屋，对不对，刚刚有提到一个例子对对对对对，那个租屋到底这个事情怎么？没有去，你看这个，我这个同学真的是吃苦当吃补哦、啊。那还好，我当年就是先退出了，对、就是，这个，所以、欸、我真的，我比较早认清，我真的那时候看到什么六法全书、刑法、民法、小六法什么一堆书摆在我面前的时候，我就告诉自己说，我的人生真的要早。<笑>我我跟
1: 我有我有秘密没告诉你
0: 。好你说你个秘密。好，我跟你讲，就是
1: 我会念法律系。哎、欸，跟各位听众分享，就是小孩嘛，那时候年轻，就是我会念法律系，完全是因为我妈。那我我妈为什么要念法律系？是因为我阿妈，因为我阿妈当当初以前有开放那个吃饺子老虎嘛。哦，对，就是那个麻袋。对对对对对。然后,後来后来可能变违法，所以我阿妈因为。就是开马仔，后来被抓到警察局关了一个晚上，嗯、所以我妈觉得要懂法律很重要，所以她叫我念律当，念法律嗯嗯嗯嗯。然后后来我就觉得，哎、欸，法律也不错，后来我念了。然后但是在大学期间，我看了那个六法全书，我觉得哦，这是什么天书，<笑><笑>看都不知道这是。确实每个都是中国之组合起来不知道他在讲什么，<笑>就觉得很无趣。所以我在大学时代确实没念什么书，<笑>必须跟我的高中同学 Alma 承认。但是呢，后来我觉得这样下去也不不行，因为我以前大学的时候就是去成品、嗯、去看书啊，看别的书，看心理心理学的书啊，文学书啊，我去看电影院
0: ，嗯、艺术电影。嗯
1: 但后来大学毕业之后，觉得这样不行，这样这样打混下，<笑>所以我后来又靠自己，就想办法。哎、欸，我还是要搞懂他到底在讲什么。后来还是还是有靠自己跟补习班啦，要有帮忙，就是有就是、有好好再研读一下书本，然后再考试、嗯嗯。所以我觉得在这一方面，我想要说的是，就让小孩产生兴趣越多，你不要因为说他好像有混顿的一段日子，<笑>就觉得要放弃他，不要不
0: 要。真的我们要
1: 对他有信心，你要
0: 引起他的兴趣。<笑><笑><笑>对啊，我觉我觉得真的是啦就，就是说，因为我觉得你这边一方面也是有一些呃亲戚有这样子一个比较不懂法律，然后呃造成一些错误的一些经验哦、嗯，然后加上就是说，哎、欸，你可能之后你也真的觉得说，哎、欸。好像念这个也也蛮不错的，就是说自己其实也没有排斥、嗯，只是说当时在大学的时间没有静下心来好好沉浸在这个<笑>里面。对啊，真的，但是我我还是要说，哦，我真的还没蛮没兴趣的啊。<笑>哎、欸，但是我真的，我我觉得就是说，其实法律这种东西真的无所不在啦。就是说，其实你看，即使我现在入了职场，我们还是常常要看一些合约嘛，哈，然后什么的。其实说真的有时候那些用语啊，真的是天书哎、欸。就是不管每个中文字或英文字，我都看懂啊。可是为什么合起来，他到底在绕口令吗？还是怎么样的？对，他在 rap 吗？陷阱、啊，真的真的。然后里面很多的陷阱，所以我们最后还是要跟不管是我们的法务的同仁，或者是跟律师，就是要做讨论。所以其实我。我真的觉得说，哎、欸，大家平常真的蛮需要有一些法律常识的，比较能够保护自己，那同时也可以保护自己的家人。好、哦，那最后我哦，但但是我刚刚也在稍微提一下，就是说，因为我们刚刚想说，哎、欸，在离婚之前还可以做些什么嘛？当然，刚刚吕律师提到的很好的重点就是说，有些人他是想没有具体的室友，想要创造室友，那这个部分其实也最好是跟律师咨询一下，因为我我觉得有的时候就是说。嗯当然，我们都可以了解，真的很想离婚，但是也不要就是找一些很奇怪的借口，因为这样子其实就是说你花了钱又伤身，就是你什么结果都没有办法得到。好、哦，那另外一个就是说，我比较知道的是像我朋友的例子，是他们也有去找，就是像是心理咨询，因为现在坊间有很多这种就是婚姻的一些关系的咨询。那其实这些咨询师其实他们某种程度上，他们可以跳脱一个，就是说非。非呃夫呃非太太也非老公的这个角度，他用第三人而且是专业的方法去用，请你们用一些方法试试看，是不是还可以继续走下去？那去了解剖析你们的一些问题的症结点所在，因为我觉得常常我们很很多时候我们是不了解，就是说因为大家都没有沟通，大家应该都知道有那个萨提尔的那个冰山的理论，其实很多真正的原因都被藏在那个冰山底下。有时候大家讲出来表面上的这个字语，其实它背后有很多含义。但是我们从来不去了解这个背后的含义是什么，所以其实我也蛮建议大家，就是说去看一些萨提尔的对话练习，因为其实我们就发现说，哎，真的婚姻里面很有趣，就是真的会常常有这种情况发生。然后，而且我觉得我在这边也分享一句很很好玩的话，就是说，呃，大家知道以前的美国总统富兰克林哦，他讲过一句话，他说 ：“Keep your eyes wide open before marriage。” And h e a l t h s h o t afterwards， 什么意思啊？结婚之前眼睛要张大一点呐、啊，啊，结婚之后眼睛要半睁。
1: 没错，一只一只眼闭<笑>。对，真的，就全闭上，有时候也是必须要的。对，
0: 然后还有，你知道还有一句谚语，我我觉得蛮有趣的，我不知道这是谁讲。他说，每对夫妻当中啊，至少有一个是傻子。<笑><笑>对，但
1: 是我,我應該是扮
0: 演傻子的那个人哦，真的没有你够傻啊，没有啦，<笑><笑>不是不是，我是我是说，但是当然有一种选择是说，哎、欸，其实我们都不要当傻子了，没有人想当，愿意当傻子，那没关系，大家就摊开来谈，到底是我们真的是无法接受对方的呢，还是怎么样子？我觉得这个都是可以讨论的啦，哈，好，然后最后我们再回到就是，哎、欸，刚刚我前面问的问题嘛，到底台北哦，不是台北，全国。的县市里面是是哦，哪一个县市的离婚率最高呢？刚刚静文律师这边他说他觉得是台北。好，那我告诉你，二零一九年二十二月的调查里面发现，离婚率最高的是花莲县<笑>、欸。最，哎，好
1: 山好水的地方，对，因来好山好
0: 水也不见得心情会变好哦。<笑>然后第二名是台东县、啊，
1: 真的。
0: 对，那其实我觉得靠外
1: 在是不行
0: 的，是真的。就是说，<笑><咳>有一句谚语嘛，就是说，哎，贫贱夫妻百事哀哦。那当然就是说，我们客观的从一些数据上面，好，比如说我们就所得来看啊，确实就是说，在这两个现实上面，就是说在所得上面可能会有一些些比较不稳定的状况，所以或许。哦，这也是造成离婚率比较高的一个原因，但是我们不得而知，哈、哦，但是这只是猜测。那另外就是说，刚刚六都里面啊，那刚刚静文又是觉得说，六都里面当然一定是台北市离婚率最高 n、no, 是桃园。對,哦、<笑>对，桃
1: 园，他们人口也算
0: 多。对，桃园的人口也是蛮多的，但是就是说，因为其实我们没有再去细究这个数据背后的一些，就是更、嗯、更清楚的人口分析的轮廓啦，所以我们不太知道原因哈。有些东西都是推测的。那我觉得也给大家参考，每十分钟就有一对离婚哦、喔。然后，对，我觉得这个数字真的很惊人，这也是为什么我今天特别请吕律师这边来跟我们谈谈这样的原因。对啊，那我们今天非常谢谢吕律师
1: 谢谢，对，然后
0: 带给我们非常专业的这个分析，嗯、那也了解的非常多。离婚有没有什么样的 SOP， 还有什么应该注意的一些权利，然后可以跟他刚,刚也跟听众分享了非常多。那我觉得就是说，哎，之后有机会我们可以再邀请吕律师来谈论一些，就是说大家想要知道的哪一些法律的一些呃问题，就是大家也欢迎留言，就是在我的呃粉丝专业或是私讯。给我都可以，我们之后还有机会可以再请吕静文律师来跟我们聊一聊。对，那今天我们就谢谢静文，谢谢。好的，嗯，谢谢，谢谢。他挂掉了，为什么？<笑>不是，不是，这不是我好朋友吗？为什么直接给我挂掉？<笑>他不跟我聊天了。啊<笑>，希望大家今天都有所收获，嗯、拜拜。